0: aztok Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Tartozom ugye egy kis bocsánatkéréssel utólag is, mert az előző epizódban csak a szólnak Jolaj Bányászsal foglalkoztunk, viszont most itt van velem Déri Csaba, akivel megnézzük, mi történt az elmúlt hétvégén, mert hát voltak olyan eredmények, amik... Nem olyanok voltak, amire szerintem előzetesen akár a papírforma, akár a jelenlegi forma alapján lehetett számítani. Gondolom itt arra, hogy például a Falkó 14 vagy 15 győzelem után most vereséget szenvedett a nagyformába lendülő aztól Az alaegerszeg is kikapott Csaba, neked ez a tipped, ez ugye nagyot ment a, a fórumokon, hogy te ott a kaposvárt érezted előzetesen is, hogy meglepetést okozhat, ez be is jött. Üdvözöllek, mi újság, rég beszéltünk már itt a podcastben.
1: Hát minden rendben, állok rendelkezésre, várom a kérdéseket.
0: Akkor szerintem kezdjük is egy olyan mérkőzéssel, amit az előbb nem soroltam, de talán itt is egy pici meglepetés született, az Albafehérvár-Égisz-Körmen mérkőzésről kérdeznélek először. Ezt ugye közvetítette a tévé, lehetett látni. Én itt azt kérdezném tőled, hogy... Ugye mi az előző epizódban itt a szolnok formája miatt egy kicsit aggodalmaskodtunk szolnoki szurkolói társakkal. A fehérvári szurkolók aggodalmaskodnak-e, mert ugye most ez a hazai vereség a körmend ellen, ezt megelőzte egy szeged elleni vereség, ahol megint csak az történt, ami már oly sokszor, hogy a Fehérvár vezetett félidőbe, hanem is annyira, mint amennyire olykor szokott, de megint jött egy olyan harmadik negyed, hát amit nem tesznek ki az ablakba, és akkor most pedig ez a hazai pályán a körmentől, és nem lebecsülve a körmentet, az élők a legvilágverőbb formájukban várták ezt a mérkőzést. Mennyire aggódhatnak a fehérvári szurkolók, mert ugye ott is azért a, a keret, az, az mai, hogy nem ugye bajnokesélyes matéria, hanem kimondottan is bajnokesélyes a matéria.
1: A albakom nagyon komoly csapatot e, e adott Matthias Solner keze alá. Itt négy magyar vállagatott játékos van, Vojhoda Dávid, aztán Pongo Marcel, Somogyi Ádám, aki ráadásul még az U23-as szabálynok is megfelel, és a Szabó Zsolt, akit gyakorlatilag az utóbbi időben alig használ az edző. És ugye most, hogy megszerezték a Diongot, a szenegáli centert négy komoly e, külföldi játékosuk van. postra igazolták őket, elsősorban a 3-as, 4 ös posztra igazolták őket. És e, ne felejtsük el, hogy van még a két takács, és e, van még az albakopnak rendelkezésére áll a re, rendkívül tehetségesnek tartott balzsai e, Na most, ez egy nagyon komoly csapat. A, az edző részt vett ugye a régiósok kiválasztásába, sőt szabad kezet kapott, és én is azt mondom, egyetértek a régiós kiválasztásra. Na most az alba kikapott ugye az Étéjátő, kikapott most a Körmentő, és közte a Szegettő, ez azt hiszem három városég. Így van, Zsugod, és, és, és pénteken megy. Kecskemétre ami nagyon-nagyon nehéz hely. A Kecskemét hazai pályán nagyon komoly csapatnak számít, és egyértelműen aggódhatnak a, a fehérvári szurkolók. Nyilván nem ezt várták, nem erre lett fölépítve a csapat, nem ez volt a terv. Mindenképpen gödörben van az albakomp, kíváncsi vagyok a folytatásra. Magáról a Néztem nyilván délutáni meccs volt. A délutáni meccs az mindig bizonytalan, főleg az, ilyen közel a ebédhez. Tehát a délután két, óra, két órás mérkőzésre ugye rögtön ebéd után egy előrehozott ebéd után kell oda menni. És a legjobbi, legrosszabb bioritmus ez az időpont. Még majdnem azt mondom, hogy jobb délelőtt, mit tudom én, 11 órakor játszani. Én, az én tapasztalatom alapján, meg a játékosokkal, másik edzőkkel való beszélgetések alapján nagyon nehéz időpont, illetve több esetben a vendégcsopatnak kedvez. Érdekes, tehát ebben nem menjünk bele, hogy ennek mik lehetnek az a, a indítékai. Na most, itt a mérkőzésre. a, a szobó a négy válogatott közül a Szabó Zoltot az edző egyáltalán nem használta. A Somogyi Ádámot általános kosábó társadalom és az én meglepetésemre is. 17 percet játszotta, és az első három negyedbe. Takács Milánna kezdett, a két játékosnak a képességei nem ugyanazok. Nem értem, a, a, nem, nem értem az indokot, én körmenden a nagy patonaitó, meg a többi edzőtől azt tanultam, hogy a mindig a legerősebb csapattal kell kezdeni a negyedeket. Ez jó, ez egy körmendi iskola, van másik filozófia is. Aztán Pungó sokat játszott. A, ma a magyar anyagot nézem, de egy 15-5-ös dobása e, hozta le a mérkőzést, és voltak olyan döntései, amiket nem értettem. Tehát itt e, korai eldobott labda, vagy olyan ütemtelenül eldobott labda, ami egyébként őre nem jellemző, egy nagyon, a Pongo Marcel egy elképesztő okos, és nagyon jó döntéshozatára rendelkező játékos, valami miatt most flusztráltabb uh, uh, volt a lenni. És hát uh, hojhogy a Dávidnak van egy uh, 28 pontos, 28 pontos teljesítménye, lelka Lappa, és egy 19-10-es
0: uh, dobása, Na
1: most, ha itt, a itt vagy közbe,
0: köz... Itt hagy szúrjak közbe egy kérdést. Ugyan nagyon sokan Zolnermester személyre vetették, hogy az utolsó három percben például volyodának nem volt már kísérlete. Lehet, hogy kettő perc, de az a lényeg, hogy a végén szinte ugye mindent Pongomarcál dobott rá, vagy légiós, és a kezébe nem jutott labda, illetve hát, amikor ugye jó volt, akkor is lecserélte. Itt azért ugye, ha visszaemlékszünk a szolnoki mérkőzésre, ahol az első félidőben valamilyen okból nem játszott, aki ugye ott volt, láthatta, hogy nem biztos, hogy ott nem történt valami kis összeveszés a játékos és edző között, de akkor ez már ugye valószínűleg egy régebbre visszamenő ügy, és, és tényleg ez, hogy jó, oké, mondjuk ez már tavaly is így volt, hogy a padról jön bolygoda, talán ez a legkevesebb probléma, de ez, hogy, hogy a meccs végjátékába nem kerül hozzá a labda, és ez szerintem nem feltétlenül csak a körmennek a védekezésén múlott, mert azért megjátszató lett volna párszol.
1: Nem hiszem, nem hiszem, hogy a Magyar Mátszönyben van olyan edző, aki ne tudná, hogy ilyenkor dináljonik-e úgymond a vajodát. Tehát nem szabad elsegíteni segíteni róla. Nyilván, nyilván kizáródik a játékból, a végjátékban, amikor a döntéshozatalok vannak. Egyértelműen az ellenfél védekezése határozza meg ilyenkor a, a, az, hogy ki mit tud csinálni. Illetve nyilván a Nyilván a, a hazai jegyző, tehát itt a, a Colner, hogy milyen játékot játszat, és kire akarja kihozni a helyzetet, az is benn van, de nagyon sokszor ezt a váltásos védekezést, tehát a váltásos védekezés meg a deny defense egyértelműen ezt meghiúsítja. Hiszen nagyon egyszerű dolog, hogyha valakit levártanak, azon a mismatch helyzet alakul ki, nem megy tovább a játék, tehát ezt nem lehet így kihangsúlyozni. A másik, ami nálam sokkal súlyosabb probléma, nyilván a Diong nem találja még a helyét. Volt egy-két fő villanása, ami kimondottan mutatja, hogy egy nagyon-nagyon fizikális gyorsan leváló és jó belépésekkel rendelkező játékos. Filmornak a Fordnak a passzivitása egyértelműen bennfúta a vereségbe és a Decozi sem a saját szintjén játszott, azon a szinten, ahol tudnak, és ennek egyértelmű. Tehát ezeknek az egyéni teljesítményeknek, meg ennek a fajta csapatjátéknak, amit az albakom most játszott, a támadást és az átmeneteket nézzük, nem annyi pontot dobott, amennyire kalibrálva van ez a csapat, illetve, illetve a védekezésben most jó távolságon védekezett, jól csinált az albakom, de a vég ső megoldások, az utolsó elmozdulások, a védekezésbe, az utolsó rotációk nem sikerültek, illetve a kizárások se. Tehát nagyon sok második szándékhoz jutott a körmend, amit egyébként ki is használta. A ugye meg kell említeni, hogy egyértelműen csapatként játszottak, Kiemelném az öt játékosnak a teljesítményét, tehát itt egyértelműen az Omenaka nagyon sokat tett hozzá, a durázi. nagyon sokat tett hozzá, az Omenaka ráadásul mindúj 23-as szabály alatt játszó játékos, ugye nyilván az első félőkben nagy plusz. A Ferenc Csabamin csapatkapitány, a Chambers, Mitchell, és hát a jövő játékosok közül Uh, volt mindenkinek főhillanása, tehát itt az Edemnek is, az új amerikainak, aztán a Justin Edwardsnak is volt, vég dudoszós, uh, hármasa is, például mm. csakarodnak is volt pár jó megoldása, sokan ugye kritizálják. Igen, ezt akarom is kérdezni, hogy te
0: ezzel mennyire értezted, Nagyon nem?
1: nehéz. Nagyon nehéz szituációban van, mert pillanatnyilag a Többre használható játékos az új szármas szabály alatt az omenaka. A Takás Krisztóf sérült, a kismatyi meg van, hogy hozzá tud tenni, van, hogy nem. És a Csakaron posztján van az omenaka. Tehát a Csakaron az első fél nagyon keveset jut szóhoz. Utána a második fél időben meg nagyon sokszor olyan szerkezetek jönnek, olyan szerkezetekkel jön az ellenfél, ahol, ahol kivonják a játékból. Na most nehéz, és nem is akarom kritizálni, én a Csakarút nagyon-nagyon jó játékosnak tartom. Az utóbbi években az egyik legjobb center. Ugye rengeteg korai indításból rengetegszer korai posztapokat kell rájátszani, meg tudja bontani a védelmet, elképesztő jó passzol a legjobban passzoló center az utóbbi évekbe, és ugye kell tudni használni a, a potosnyék rengeteg labdát juttatott beütött játékba is a csakarúra, és megvoltak az elmozdulások az in játékok, játékokkal, szolnok játékába, a körment másik típusú játékra ö, épít, ami nem jelenti azt, hogy ez jobb stílus, vagy másik. A Potosniknak a stílusában, Potosnik nagyon tudta használni a csakarat. Abba a stílusba ő nagyon illett. Csodálatos szezonokat csinálta a most ö, még én a végső értékelésre azért várnék. Tehát mindenképpen a játékos nagyon jó, nagyon komoly játékosról van szó, a stílus nekem nagyon tetszik. Tehát iszonyatos képzett játékosról van szó. Na most, a, a, bakom, a Körmend és nehéz helyzetben volt előtte, ezelőtt a meccs előtt. Nagyon jó, hogy jött a győzelem, minden Igen, győzelemre szükség.
0: kecskeméten elszenvedett már más szokásos vereségük, ugye itt ez az a párharc, ahol Igen, nagyon jó nem volt idegenbeli siker, egészen ugye ezen a szezon elejéig, amikor a kecskemét nyert
1: Illetve az hogy, az, hogy alulról a Debrecen és a Oroszlán jön föl, a, közelítik a körmendet, és már most egy... Akár egy 3-as minitabella is körvonalazódhat, vagy 4-es. Az oroszály nagyon-nagyon erős hazai pályával rendelkező csapat. Tehát még ő is oda kerülhet. De a 3-as minitabella már most látszik, amiben Körmend nem áll jól. Tehát ez a KTL, Debrecen, Körmend. Ugye Debrecenbe kikapott a Körmend 18 ponta, azt hiszem és a KTE mind a két csapatot oda-visszaverte. Debrecenben is nyert, Körmenden is nyert, és mind a két hozai mérkőzést már abszolválta. Nagyon figyeljünk erre a hármas hótversenyre itt, ami négy négyesre is, vagy ha ez a társaság valakit magához vonz a, föl, a fölüllévő csapatok közül, tehát itt gondolok soporolva, akár még Paksra is, úgyhogy itt nagyon fontos
0: volt a körmennek a győzelem. Vagy ne isten még Uranópályán a Kaposvár majd, mert egyébként hát, nekik is a ugyanolyan, mint az oroszlányi. Igen,
1: illetve a Kaposvári csapat nagyon megerősödött, majd mindjárt beszélünk róla. Nyilván, na most... Az albakomnak nagyon gyorsan változtatni kell a stílusán, nagyon gyorsan javulni kell, illetve pénteken nagyon-nagyon nehéz meccsük jön. A körben pedig hát, folytatja, folytatja a nyolcba jutásért való harcot, minden
0: szerinted egy el... állása mennyire lehet veszélybe, ha ne agyisten egy zsinórban egyedik vereségbe is belenéznek kecskemétel? Már pedig tudjuk, hogy Forrai Gábor, még ha nem is mondja így kinyíltan, de biztos, hogy egy plusz extra motivációval küldi a fiait az alba ellen pályára.
1: Forrai mindig extra motivációval dolgozik, tehát elképesztő energiát, meg munkát tess bele a csapatával, meg elég jó motiválja a, a, a csapatát. Nyilván Fehérvári nyilván volt, van egy pikantériája a, a dolognak, volt a Abba edző a utóbbi idő, két évvel ezelőtt. Nyilván motivált ezt nem kár tagadni ilyenkor, ha valaki a saját városának a csapata ellen játszik, akkor általában
0: motiváltabb nagyon komoly mérkőzést a Szerintem és akkor menjünk ő... tovább, menjünk tovább, vagy nem tudom, van-e még valami, amit mindenképpen... Menjünk, menjünk,
1: menjünk, menjünk, menjünk.
0: Bepromótáltad itt a Kaposvárd, még nem arról a mérkőzésről szeretnék beszélni, hanem a falkó Deacról. Itt is ugye a Falko elszemette a második vereségét ebbe a szezonban, és egy-két szombathelyi szurkoló már vészharangokat kongatott, mint hogyha mennyire rossz formában lennének. É, ezen a meccsen is kint voltál, ha jól tudom, úgyhogy első kézből láttad. Ez volt az a meccs, ami szinte minden csapatnak legalább egyszer előfordul egy szezonban, hogy semmi nem sikerül. Gondolok itt arra, hogy a Falkó egy parádés 14%-os triplázással nyilvánvaló, hogy nem tudott meccset nyerni még hazai pályán sem, ugye 14-ből 3, vagy 21-ből 3, bocsánat, illetve, hogy ekkora Kies, tehát az, hogy K.O.S. nem tudott játszani, ez tényleg ennyire megborította ezt a, a szisztémát, vagy ez most tényleg csak egy rossz nap volt, és nem kell ebbe többet belelátni. És nyilván akkor a másik oldalon, meg a Deac ugye most az edzőváltás után két ekkora látott meg valószínűleg két lábbal a felhők felett van mindenki kis túlzással.
1: A Falkonak igazából egy emberes rotációja van. 5 légiós és a kellerákos és a perzoli, ez az első számú rotációja. Az új szám szabály szerint játszhatják ugye a, a kovácsot, kovácsban a csövegjártó és a verasztót. Na most, ebből a és még van a rotációjukba a, a felnőtt játékos a Kivácevics Márkó. Kivácevics Márkó is hiányzott, a Káversz is hiányzott. A Káversz egyértelműen a három pontos dobó specialistáig. Na most, a Falkónak, a, a Keller Ákosnak nem volt a legjobb napja. Én úgy láttam a mozgásán, hogy aprós érülése is volt. Ezt azért számoljuk bele, mert az Ákos ritkán játszik. Ne, nagyon ritkán látjuk, hogy közepes, még a közepest is általában jó játszik. Tehát az Ákosnál láttam egy ilyet. És nem volt igazán jó formába a falkó. Nem volt friss a falkó. A napi formát tekintve nem voltak frissek. Van ilyen. Nyilván, nyilván annyi győzelmük van már, hogy nyilván készülnek a későbbi feladatokra, az is könnyen lehet, hogy erősen ne edzenek, komoly, erősebb edzős munkát csinálnak, mint amire esetleg szükség van. Itt a formának a ingadozása, meg ez az ő belső ügyük. Nem voltak frissek, én, én ezt egyértelműen így láttam. De megpróbáltak mindent, motiváltak voltak. Nem dobtak jól, ez nyilván ehhez kellett volna jó napi forma, frissesség. Van ilyen, illetve minden csapatnak azt kívánom, hogy minden 16. meccsen kapjon ki. Persze, szorosra, nagyon negatív. Persze, persze oké, okay. né, nézzem, minden szurkolónak, örülünk neki, hogy Bárki egyáltalán foglalkozik a dologgal, meg kijön mencsre, vagy bármilyen vélemény, még ha az negatív is segíti, a kos előbbre viszi a kosárlapdát. Egy biztos, hogy Perzoli per csinált 38-26, elképesztő produkciót tett le az asztalra, 32 pont, 15 lepattanok, 9 kiharcolt fagot és 7 assziszt. 22 Ez, pont, csak
0: hogy ne, hogy valakit felkapja majd a fejét. 22.
1: Bocsánat, bocsánat, 22 pont. 22 pont itt a papíromon leírtam, azért kiírtam. Ez nagyon-nagyon komoly teljesítmény. A többiek átlagos vagy gyenge teljesítményt hoztak a Falkóból. A Deversennek a a
0: győzelmének az értékéből ez nem volna semmit. Na akkor egy kicsit itt A... beszéljünk róluk, mert ők most egy nagyon érdekes téma és egyrészt ugye az edzőváltás erről. Ugye múltkor egy picit volt szó, mert az olajjal kapcsolatban, amikor ugye legyőzték a szolnokot, akkor volt erről szó, hogy ugye az edzőváltás ilyenkor tud egy kis pluszt adni a csapatnak. Én a, egy kicsit azt szőném bele a kérdésbe, hogy a Tóta Adámnak volt egy szerintem igen érdekes nyilatkozata a nemzeti sporton lehetett olvasni, és azt mondta, idézem, hogy az idén kezdeti szakaszában érezhető volt, hogy valami nem működik. Én szóvá is tettem, hogy az edző el nem működtek, nem ránk lettek szabva, és a többi, és a többi, ezt el lehet olvasni, aki szeretne a nemzeti sporton. Tehát uh, itt ugye előjön az, hogy ugye idehoznak olyan edzőt, vagy edzőket, csapatok, akik ugye nem ismerik a magyar rendszert, ezt már te is ugye korábbi időkben tavaly és elmondhat, hogy nem feltétlenül jó ötlet, hogy tényleg ennyit tud jelenteni, hogyha egy olyan edző kerül a kispadra, ugye Mandics már előtte ott volt az 23-as piros csoportos csapatot vezette, tehát tényleg ő ott van valószínűleg a nagyok edzésén is, meg ott van tűz közelben, hogy ez tényleg tud egy ekkora plusz jelenteni, mert egyébként ugye a Deac eddig bőven a, azon alul teljesített, amit a keret alapján elvárhattunk volna tőlük.
1: Itt nagyon sok kérdés tevődik föl. Szokás. Első, első dolog, első dolog. A dedek új edzőként és egy másod is hozott magával, ők ketten ültek a, a kispadon. Sen, sen, nem volt magyar ember mellettük, se egy szakmai igazgató, se egy másod, második számú, vagy egy másod edző, aki magyar lenne, aki tudná, hogy hogy működik a rotáció, illetve hogy működik a magyar bajnokság. Aztán a dedek, dedek valószínű, hogy a Tótádának igaza van. Elaut módszerekkel, játékokkal, rotációval dolgozott. A első számú légiós kiválasztása ugye a renováció törököltel. A három amerikai játékos nem üti meg a magyar bajnokságnak a színvonalát, tehát alábecsült a magyar bajnokságot. Illetve illetve e, a rotáció, ugye, hogy milyen gyorsan cseréli, forgatja a csapatot, hány embert játszhat, illetve a mesnek bizonyos időszakában kikbe bízik, kikbe nem. Ez egyértelműen e, sokatlan volt a nyilatkozata, de örülök, én minden őszinte szónak örülök, én, én a Kosállapon elvében meg is köszönöm a totalámnak, hogy ezt ilyen világosan elmondta. Nagyon nagy részével én, én, én
0: egyetértek.
1: Mám is harmadik év. Igen. Bocsánat,
0: egyébként, talán Govensen is mennyire látszik, mert ugye ő azért nem ismeretlen a magyar bajnokságban, az első két meccsén még dedekkel kettő, illetve kettő pont. Botrány mezőny százalékkal, aztán szólnak ellen 13, most a Falko ellen 23, és ugye ővel kapcsolatban mondtál vagy hogy őt ugye engedni kell játszani, akkor tud hasznos Jé? lenni. Ezt láttad egyébként?
1: Na most, én dolgoztam vezetőedzőként is, meg sportigazgatóként is. Egy a dolog, például a Gavenza kapcsolatban. De mindjárt mondom a többit is. A Mandics három éve otthon. Ő volt másodedző is. Volt most az idén ebben a szerepkörben a piros csoportnak, meg az úrcsas csoportnak az edzőjeként. tehát nyilván ott van, tudja a belső szituációkat. A második kérdés. A, vannak olyan játékosok, ilyen a Galvens. Azért kellemetlen a kérdés, mert kettő meccsen cserjepadról hozták, és, nulla teljesítményt tett le az asztalra. A Gavens egyértelműen olyan játékos, akit be kell tenni a kezdőbe, és akár 40 percen keresztül engedni kell játszani, lehozza a csillagot az égből, ha lefő akkor kérem szépen kikap a csapat, és a Gawens se tudja kihozni magából, ami benne van. A Gavens jó felkészült állapotban jött ide, előtte egy héttel, vagy Franciaországból jött ide, volt, hogy 28 percet játszotta a lényegesen erősebb, fizikálisabb francia bajnokságba. Olyan szinten fölkészült, olyan szinten jó fizikum, hogy bármikor le tud játszani akár, 40 percet is mondom, a legjobban a Falkóba a Szekulóvis tudta használni, teljes őt adott neki, illetve Szegeden a, a Szekulóvis szintén ő tudta használni, ő tudta pontosan. Na most, ezek az információk. Egy klubon belül nem jutottak el a dedekedzőig, a, mert ugye a játékosok nem az égből pocsognak, tehát Nyilván kellett volna a klubon belül lenni egy, egy, egy embernek, aki ezt megmondja neki, a, a dedeknek, illetve ha az edző azt nem érti meg, akkor, akkor viszont megérdemli a sorsát, nincs is már a dedek ott, illetve a Debrecen kettő meccset nyert, a Mandics új sikeresen indult, tehát sikeres volt a belépője, és a Gavensnak nak korlátla lehetőséget adott, és a Gavens ez egy csillagos ötöst érdeműen hét. Úgyhogy kíváncsi vagyok a folytatásra. A Debrecen úgy nézett ki már, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozta magát, de ezzel két braúlos győzelemmel visszajött a térképre, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudja-e folytatni, és hogy egy rendkívül izgalmas. Tehát a Körmen, Debrecen, Kecskemét, ez már egy, egy mini tabella ott a nyolc playoff-nak a, play a hatállán.
0: Igen, és majd az atomerőművel játszanak, tehát most azért elég sok kalpot tudnak gyűjteni onnan a tabella első feléről, hogyha folytatódik ez a jó sorozatuk. Igen, hát az is egy nagyon komoly mérkőzés lesz. Menjünk tovább egy másik komoly mérkőzésre, amit ugye már az elején mondtam, hogy nagyot ment ez a tippet, hogy te előzetesen a Kaposvár meglepetés győzelmét jósolt az egyébként nagyon jó formába lévő Zalegerszeg ellen, és ez be is jött. A Kaposvár szerintem nagyon rég nem játszott ilyen jól, mint ezen a mérkőzésen, és 89-82-re, tehát 7 ponttal legyőzték a, a Zalaiakat. Azt hiszem a Legerszeg is egy hat meccses győzelmi szériából jött talán. Szóval itt. Szerintem az lenne a fő kérdés, hogy te miből gondoltad ezt így előre, mert tényleg itt az esélyek nem a hazaiak mellett voltak előzetesen.
1: Nem gondoltam, 50%-ra voltam csak a dologtól. Én nagyon erősnek tartom a kaposárnak az öt légiósát. Egyértelmű, hogy a Petersen, a lányi játékos az eddig legjobban dobó hátfér a magyar bajnokságban, nagyon komoly játékos az új igazolásuk a Brown, és a Parsons-t, akit Cserejátékosnak hoztam, az olyan szintű, szinte jó játékos a Kaposvárba hozzáadott értékeket tekintve, védekezést, lepattanózást, gyorsindítást, passzolást tekintve, hogy a Kaposvárnak nagyon komoly légiós állománya van, még talán a ki már mondani még az alájegerszegnél, az alájegerszegen ugye 5 nagyon komoly légiós van, ők viszik elsősorban csapatot. Még ugyanaz a szint, tehát ugyanaz a szintű csapata van, és nyilván a Kaposvárnak utolsó lehetőségei voltak ahhoz, hogy esetleg megpróbáljon a nyolcba jutni. Tehát én mindenképpen éreztem a Kaposváriakon az erőt is, meg a motivációt is, az zarágelszeg meg, meg nagyon sokat nyert, akármennyire is tudat alatt egy csapatba elkényelmesedhet a dolog, hogy majd úgyis megnyerjük a meccset, meg egyéb. Nem hiszem, tehát ezt sosem mondja ki egy játékos de a, a, lé, a lelke mélyén lehet ilyen. Na most a, a kapozának gratulálunk, az zarágelszegnek meg azt hiszem, hogy soplomba mennek sok sikert a folytatáshoz, és nyilvánvaló, hogy, nyilvánvaló, hogy mindenki folytatja a, a, a programját, és nyilván leszűri a következtetést. A Kaposvár szerintem ez egy pozitív motivációt kell, hogy jelentsen neki, hogy le tudtak győzni egy ZTL-t, de hát folytatódik a, a sztori, folytatódik a harc, ők nem nagyon hibázhatnak. A, az alaegerszeg meg nagyon-nagyon jó pozícióban van, harmadik pozícióban van, harmadik helyen vannak. Megvan minden lehetőségük arra, hogy ezt meg is tartsák a, a, a playoff felőttre. Az egy nagyon-nagyon jó szituáció lenne a részükről. Na Most ők azt hiszem, ha, ahogy néztem a sorsolást mennek Sopronba, Sopron nagyon-nagyon erős hazai pályával rendelkező csapat. ráadásul most a roszlányba ugye kikaptak, nyilván javítani akarnak, több veresége van most a, a Sopronnak, nyilván javítani akarnak, úgyhogy folytatódik a bajnokság, és hát a rendkív rendkívüli izgalmak következnek. Minden pozícióért nagyon nagy haszt lesz, nyolc forduló van már csak hátra, és ez már nem. Nagyon kevés. Tehát nagyon kevés mérkőzés van, és rengeteg kikű mérkőzés lesz, ami, ami, ami a pozíciókat, a feletti pozíciókat, meg a nyolcba jutást eldöntheti.
0: Annyit tennék hozzá, hogy a Kaposvári az a Szegedhez, megy, te szerintem az Aligerszegnek mondtad, ugye a Sopron, mert az lesz az a mérkőzés, illetve. Aligerszeg meg igen igen, 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 illetve igen. annyit a Kaposvári légiós kontinenshez, hogy a 89-ből mindössze 4 pont volt, amit magyar játékos szerzett, úgyhogy igen, nagyon erős az a Kaposvári légiós. csapat csapatrész szóval, hogyha ők elkapják a vonalat, akkor, akkor ilyen teljesítményre is képesek. Nyilván ezt a Kaposvári szurkolók többször szeretnék látni, mint annyiszor eddig sikerült. A zeténél -e meg annyit tennék hozzá, hogy igen, tehát nem, ők mondjuk nem, szerintem nem voltak annyira kétségbeesve, mint a szombathelyi szurkolók egy vereség után, de tényleg szép sorozatuk volt. Ugye a meccselőnyük van a tabellán a, a, a mögöttek lévőkkel szemben, ugye a Paks és a Fehérvár áll mögöttük hétvét vereséggel, és az ő, 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 ő tendenciájuk az mindenképp fölfele mutat, hogy figyelni kell szerintem rájuk, nagyon is figyelni kell rájuk. Még akár ott a olajnak is ugye még azért lesznek komoly mérkőzései ebbe a szezonban, és főleg idegenbe mennek majd a közvetlen riválisokhoz, úgyhogy még talán ott az a második hely is elérhető távolságban van az alaiak számára. Gondolom én. Igen, igen, igen.
1: Na, menjünk
0: tovább akkor szerintem. Még egy, amit szeretnék mondani, ugye a két utolsó, illetve át, csúnya így kimondani, de a tabella végén lévő csapatok, ugye a, a Szegednél, akik ugye most már a 13. helyen állnak, megtörtént az edzőváltás, Simándi Árpád lemondott, és mikor a Lazics veszi át a helyét, szerintem már muszáj beszélni, mert ugye a Szeged először tökéletesen játszva szinte megveri az albát, aztán meg belefutnak egy nagyon csúnya vereségbe a honvéd ellen. Ez, ez igazából... Mi lehet? Tehát gondolom Simándi Árpád ezért is mondta lemondásában, hogy, hogy új impulzusra van szükség, mert talán a két adással ezelőtt mondtam a Zalaegerszegnél, hogy ugye a fehérvári győzelem nem ér semmit, hogyha utána kötelezőt nem tudják hozni, és ez most a Szegedre is igaz volt, mert mennyire is játszik jól olykor-olykor a honvéd, azért valószínűleg itt is inkább a Szeged volt előzetesen esélyesebb, aztán nagyon simán győztek végül a fővárosiak, szóval lehet, hogy itt tényleg egy kis impulzusváltás volt már szükséges a Szegednél, mert nekik aztán tényleg elég volt az eddigi szezon.
1: A Szeged nem az utolsó évekhez, az előző két évhez mérhető teljesítményt tette az idén addig az asztalra. Ne felejtsük el, hogy a Szeged négybe volt, aztán tavaly 8-ba volt, illetve kupába 4-be jutott a magyar kupába. Pont a falkult ki a későbbi bajnokcsapatot, és az idén nem ennek a, nem, nem ennek a szellemiségnek, amit, ami előző éveken adott, nem ennek megfelelően játszott. Voltak föllángolásaik, voltak nagy nagyon Tiszteletben tartom Simándi Árpád véleményét, ő Szegedi, előtte is, meg utána is a Szegedbe fog dolgozni. Én kívánom neki, hogy legyen még, legyen még újra vezető az szerintem lesz is. Mindenképpen értékes teljesítményt tett le az asztalra Szegeden, illetve nyilván folytatja az utánportásba a munkáját ő, ő a, klubnak a klubnak a alkalmazottja, a klubnak a része. Nikola Lázicsot ugye, mint hoz külföldi mentort már szeptemberben idehozták. Tehát ő Szegeden dolgozott, ismeri a szituációt, ismeri a játékosokat, látta a mérkőzést. Nikola Lázicsnak óriási magyarországi tapasztalata van, és, Szerintem meg fogja oldani a szituációt, ami azt jelenti, hogy nagy biztonsággal bánt tudja tartani a szegedet. A játékos állomány alkalmas, illetve az utolsó csere, a szállóulákat is élődéssel bajlódik. Az ment, és a Kassim Nikos jött. 28 pontot dobott a Kassim Nikols. Budapesten a honvédellen, tehát indokolt, és meg is van oltva a dolog, Lázics a szokásos hozzáadott értéket meg fogja csinálni, stabil vérekezés rendezett stabil vélekezés, fölkészülések a, a mérkőzésekre, illetve ugye nyilván mindenki tudja, hogy milyen játék várható tőle, tehát a sokkal több pick and roll, aztán a, a két amerikai játékosnak az irányító szerepközben sokkal nagyobb kreáció, illetve a precíz, precíz mozgásokkal támadásban meglesznek azok a játékok, illetve egy szűk dolgozik általában a lázics. A, a, a lehetőleg leszűkítettem azokat a játékosokat játszhatja, akik. Feltétlenül meg tudják járni a, a mérkőzést. Pontosan tudja mindenki, már én is látom a lelki szemeim előtt, hogy milyen játékokat fog játszani. Én nekem jó érzésem van, én nagyon tisztelem a lázicsod, jó megoldás és jó érzésem van valahely kapcsolatban, meg fogja
0: oldani a, a problémát. Egy pár szót beszéljünk a Honvédről, ugye róluk itt relatíve kevés szó esik, de szerintem ha a szezon, előtt, a szezon előtt valaki azt mondja, hogy nekik lesz öt győzelmük, akár az egész alapszakaszra, szerintem van köztük is olyan, aki ezt aláírta volna. Ezt képest itt 18 mérkőzés után állnak öt győzelemmel, és mindezt ugye tették úgy, hogy a szezon nagy részében egy vagy két légiósuk volt, most ugye hárommal játszottak hétvégén, és egyébként nagyon jól mutatkozott be az új igazolásuk, Áziakról is 20 pontot szerzett. Sörment 19, Miovic 25, tehát ebből látható, hogy itt is azért a légiósok átvették a... a, a falkavezér szerepet és egyébként a 62 mezőny kísérletből 43 a három játékoshoz köthető, tehát ez a, ez a ugye szoktuk mondani hogy szimpatikus játék, amit a Honvéd játszik, hogy a, a magyarok ugye itt vannak olyanok, akik már korábban próbálkoztak a elég itt peringer Balázsra, Simon Kristófra vagy éppen Demeter Attilára gondolni és hogy itt esetleg ki tudnak teljesedni, most olyan szempontból kell lefélni, hogy akkor ők most így háttérbe fognak szólni, hogy most már három légiósa van a, a honvédnak, bár nyilván ők meg ugye azt tartják szem előtt, hogy akkor igen nem, hogy reális esély van a bemaradásra, hanem most már lassan úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ez a reális esély több, mint reális, ugye három mérkőzés előny van az utolsó nyíregyházával szemben. Minket majd ugye lesz még majd egy tízkörös minibajnokság az alsóházban, de itt mennyire kell őket most már tényleg komolyan venni a szezon átrelevő részében.
1: Első dolog. A budapesti honvéd teljesen megérdemelten jutott föl a tárcsoportba. A B csoportban rengeteg mérkőzést nyertek, és sikerből, sikeres szituációból jöttek végtelen önbizalomban. Ugye én sem tudtam, meg senki nem tudta, hogy a honvédnak milyen lesz a játékos politikája a nyáron. Ugye nem tudtuk, hogy milyen anyagi eszközök állnak rendelkezésükre, nyilván, nyilván ez kérdés volt. Na most, a honvéd Megoldott egy nagyon, nagyon érdekes időszakot ősszel, amikor a, a Tanok Dez András, Hajdú fiataljaik játszottak, kiegészítve ugye a, az említett játékosokkal, a Peringerrel, a Völgyivel, Demeter Attilával, Simon Kristófa, és a Tavajró egy siká szériából itt maradt Miovicsa. Aztán, ugye, én magam se tudtam, nem voltak konkrét információm, tetszett, ahogy a Honvéd belállt a mérkőzésekbe, bravúrokat csinált, is csináltak, különösen kiemelném az oroszlányi győzelmüket, és most ott tartanak tényleg, hogy öt győzelmük van. A Tassz nagyon komoly játékos, aztán most az új, a West virginia való, egy nagyon komoly védekező csapatból, csapatjátékot játszó csapatból, egy fehér edzőjük van, aki nagyon precíz, komoly edző, a Huggins nevű edző, és komoly programból érkezett, hiába újonc, új és nagyon-nagyon normális ember a Sörment, nagyon jól döntöttek enni, a, aki Finnországból most jött, a nevét nem, nem tudom most így hirtelen, hogy kell ejteni, és ő meg a játék minden elemében jó, a 4 es 5-ös poszton használható, nagyon atlétikus játékos tettek hozzá, és tehát a honvéd logikus lépéseket hozott, Nyilván az utolsó tíz mérkőzés, majd a, ez a hozzáadott szezon, az utolsó hat játszik egy teljes kört, és ugye ott ne felejtsük el a szabályt. Nyilván kell az ember, illetve mindenkinek meg lesz a feladata, én egyáltalán nem aggódom a magyar játékosok miatt, mert ha eddig tudták egy ilyen szezont hozni, a három régiós az nem akkora nagy szám, meg a honvédnek az edzői is tábja nagyon jó rotálta a régiósokat a magyarokkal, meg annyi feladat lesz, ugye ne felejtsük el, hogy ott az utolsó tíz meccs, ott lesznek heti két meccses szituációk. És a sérülés is jöhet, tehát mindenképpen indokolt, és nem kell aggódni a magyar játékosok szerepe miatt, meg lesz a szerepük. Nagyon komoly feladalokat kell nekik megoldani.
0: Beszéljünk akkor egy picit a többi csapatról nagyon röviden. A Sopronnak ugye volt egy hat meccses győzelmi szériája. Kicsit azt játszák, mint a tavalyi évben, amit most meg egy négy meccses vereség sorozat követett, és most egy kicsit megint visszabestek, Ugye pár hete róluk beszéltünk, hogy ott lehetnek a, a Falkó Szolnok mögött akár harmadik helyen. Most meg már lassan azért kell aggódni, hogy mögöttük érkezik az általad már említett Kecskemét Körmendet Debrecentrium és ott is ugye van sérüléssel probléma, ugye Sájn sokáig nem tudott játszani, volt, hogy Jones is hiányzott, de tényleg, hogy te, ennyi múlik ott is, mert azért hadd sem a szél hord össze, de a veresség sem biztos, hogy csak azért jön, mert hogy mondjuk ott is sérülésekre vannak problémák. Több
1: sérülésik is volt. A andré Jones sérülése is nagyon komoly volt. Úgyhogy ott is van egy relatív jó légiós állomány, és egy abszolút bizonytalan magyar anyag, akiből nem lehet kiszámítani, hogy mikor tesznek hozzá. Például most a Valerio Bodonnak kimondott a jó játszott orosztányba, és tudott hozzátenni, vannak jó tulajdonságai magyar játékosaiknak különösen ígéretes fiatal játékosaik vannak a soproniaknak, de nem kiszámíthatatlan. Tehát nem, nem tudjuk megmondani, hogy mikor tesznek hozzá, illetve mikor e, nem sikerül. Tehát ez is illetve, hogy nagyon nagy teher van azon a pár régióson, és azért ők se gépek. Tehát senki nem gép, tehát ezek a csapatok sebezhetőek. Az volt, amikor a sopron e, jól jött ki ezekből a mérkőzésekből, most nem. Én nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra, meg mindenki a kosárlabda társadalomban arra kíváncsi, hogy a sopron milyen irányba megy tovább. Tehát e, van egy japán közmondás, hogy e, ha valaki hétszer elesik, de nyolcszor áll föl, az a becsáros dolog. Tehát ez nem kérdés. Tehát itt mindig a továbblendülés, akár vereség után is hogy tud továbblendülni, vagy egy győzelmet hogyan értékel, és a győzelemből is hogyan tud továbbmenni. Ez általános kérdés a sportban.
0: Igen, majd ezt a Sopron zete mérkőzést, ezt a tévébe is meg tudjátok majd nézni, ez szombaton 5 órakor lesz, tehát itt majd a zete kapcsán is felmerült kérdésekre majd választ lehet kapni. Egy pár szót azért vesztegessünk az oroszlányakra is, azért ott is volt hiányzó, mert Dimitrije is nem játszott. Szerintem ott az oroszlány szurkolók is már régóta vártak egy ilyen hazai mérkőzés, mert ők is, amióta az olajt legyőzték, azért azóta hát volt egy kettő olyan mérkőzés, amit, amit nem biztos, hogy majd mutogatni fognak a kirakatba.
1: Én úgy tudom, hogy ha jól számoltam, megnéztem előtte, 9 mérkőzésből egyet nyertek, és most 10 mérkőzésből kettő győzelemné vannak, viszont nem, nem, nem rossz a pozíciója az oroszlánnak. Az oroszlánnak, hogyha egy ilyen 3-4 meccses győzelmi szériát tudna fogni, akár a 8-ba be tud jutni. A is ugye. Nagyon komolyan sújtotta őket a, a, a sérülés. Két e, emberük, a meghatározó bárnyák, aki most például e, múltkor még hiányzott, most 20 pontot dobott és 32 e, valpontot csinált. Ugye ő neki derék problémái voltak. Volt még mellette az a problémájuk az oroszányiaknak, hogy múltkor a Czarev is Kaposváros sérült volt, ő a legjobb 20 as játékosuk. És ugye volt egy játékosok egy Henry nevű amerikai, aki még mutkopróba játékon volt a kaposvári meccsen. Már most tett hozzá, illetve hogy tudom, megtartják. Tehát az Oroszány kaposváron három komoly alapjátékosát nélkülözte. És ott a legjobb játékosa, én nálam, a, nekem a legjobban a Dimitriev is tetszik nagyon-nagyon meghatározó irányítóról van szó, aki bontásba is, védekezésbe is, meg pontszerzésbe is első az oroszányba. Úgyhogy viszont most ugye említettem, volt még egy nagyon komoly teljesítmény a kalavé fehér amerikai játékosuktól, aki, aki döntő volt a győzelembe, illetve a Kresztinin, a... A litván játékosok is nagyon komolyat tett hozzá. Úgyhogy én gratulálok nekik, és nagyon kíváncsian várom a folytatást. Még, még odaérhetnek az alapszéjukhoz, és bejuthatnak a nyolcba
0: nyíregyházára mennek, ez mindenképp egy kötelező kell, hogy nekik legyen, mert ugye a nyíregyháza továbbra is az utolsó helyen szerénkedik, és akkor végezetül róluk szeretnék egy picit beszélni. Talán kisebb meglepetésre megverték a hétközi mérkőzésen a kecskemétet. Nyilván itt bejön az, hogy a kecskemétnél is sokas sérült, meg ugye ők egy alapból és egy elég idős csapat, de szerintem attól függetlenül ez meglepetés volt. De talán majd ugye a kecskemét most játszik, ugye pont ma este szolnokon, ugye pénteken pedig majd az alba ellen, tehát itt azért a kecskemétnek is egy kicsit ez a, a sűrű terhelés nem biztos, hogy jól jön, de Nyíregyházanak meg úgy kellett ez a második győzelem, mint egy falatkenyér.
1: Nyíregyháza nagyon nehezen fogja már utolérni az alapbajnokságba. Van egy olyan matematika, de már csak matematikai esélye van. Egyértelmű, hogy a Nyíregyháza ugye a MKOS pontszámítása alapján ugye a 9. helyzet 6 pontot kap, és az utolsó egyet. Ez a pont, pont ö, számítás, ugye
0: törlik az alapszakos látatményét. Itt, itt vagy törli Ezt mennyire tartod igazságosnak egyébként, mert ebből itt múltkor valakivel beszélgettem, hogy ez azért eléggé, hogy is mondjam. Gáz olyan szempontból, ha ne adj Isten, itt valaki a végén ugye belenyúl még egy jó légiós cserébe itt a lassan ugye lezárul az átigazolási időszak. Tehát ugye tegyük fel mondjuk a nyíregyháza, itt marad két-három győzelemmel. És mondjuk akkor a kilencediknek meg akár bőven tíz fölötti lesz, de ugye alsóház. Tehát azért az, hogy utána csak öt pont különbség marad a két csapat között, ez azért valamilyen szinten nem túl igazságos, még ha ez még mindig jobb is, mint a play-out talán.
1: A play -out egyáltalán nem tartom igazságosnak. Na, nagyon jónak tartom az MKR-eszt, megérdemel minden dicséretet azért, hogy a, ezt az új versenykirályt megcsináltak, hogy az utolsó hat játszik még egy kört, de én egyértelműen azt gondolom, hogy nem szabad törölni az alapszakaszt. Az alapszakasz az egy 6 hónapos teljesítmény után, 26 mérkőzés után alakul ki, hanem. Ahhoz kell, az alapszakasz végeredményéhez kellett volna hozzátenni ezt a tíz mérkőzést, és akkor 36 mérkőzés alapján dűne el a kiesést. Aki 36 mérkőzés után ö, utolsó helyen marad, ö, az abszolút megérdemli azt, hogy kiessen és menjen a B csoportba. Tehát akkor megint a, a szövetség jót csinált, csak nem jól. <gül> a szövetség. Maga az alapötlet, én úgy tudom, hogy, hogy az volt, hogy a utolsó hát lejátszik még egy kört, és azt hozzáadják a, az alapbolynoksághoz. És valami miatt nem tudom, hogy mi volt ennek a történet, meg a, a többi klubvezető még nem a klubvezetők miért nem figyelték Beszéltem olyan klubvezetőkkel még decemberben, hogy nem tudták, hogy mi a szabály. Tehát, hogyha egy klubnak, a GM-je nem tudja, hogy hogy zajlik a kiesés, közben az ő csopa is, csopata is veszélyeztetett, illetve a klubvezetők nem figyeltek oda erre a szabályra, nem tudom, hogy került be versenykírásba, vagy egyáltalán nem tudom, hogy ezt... Nyilván az elnökség dönt az ilyen dolgokba, hogy került bele. Tehát az alap ötlet zseniális, hogy az utolsó hat játszom még egy kört, de szerintem a legsportszerűbb be, illetve a, mint sportember, a, a, egy teljes évet nézzük, és ne törőjük az alapbajnokság végeredményét. Az alapbajnokság szent, főleg úgy, hogy nincs középszakasz. Na most ezt nem tartom jónak. Nem, nem érzek benne sportszerűtlenséget, mert, mert ez volt az eredeti versenykírás. De én azt javaslom, hogy jövőre ezen változtassanak, és úgy legyen, ahogy az előbb mondtam
0: mert itt közben szépen közbe vágtam, hogy nyír egy házáról akartál-e volna még valamit mondani. Tehát igen, nehéz lesz nekik utalérni, de igazából, ha így vesszük, akkor megkábbi mindegy, hogy 5 vagy 6 mérkőzéssel lesznek lemaradva, mert pontszámba úgyis csak az az 5 lesz a különbség, amikor majd elkezdődik az alsóházi végjáték.
1: Igen, illetve amikor a valódi tét rákerül a csapatokra, az igazi a lenni vagy nem lenni kérdése, Na majd akkor én megnézem, kíváncsi vagyok majd, hogy milyen teher alatt játszad meg milyen, te, ugye, milyen most teher nélkül játszani egy-két mérkőzésen, úgyhogy a nyíregyházát egyáltalán nem írnám le. Ott például gondoljuk végig, ha például egy nyíregyházának, vagy Szegednek, vagy akármilyen, egy-két pont lesz a különbség köztük. És van tíz forduló, hogy ezt, ezt, ezt ugye realizálja például egy utolsó helyről a nyíregyháza, hogy bemoladás. Tehát például ott lesz azért kettő, egy pont különbség lesz például a Honvéd meg a nyíregyháza között, vagy a Szeged meg a nyíregyháza között, kettő, és ugye két mérkőzést állva egy egymás ellen. Úgyhogy bőven van lehetőség, bőven van lehetőség megelőzni ott, aki még akár még aki három győzelemmel van előttük, azt is meg lehet előzni, tehát a Nyíregyháza azt megteheti, hogy egy nézi, hogy a játékos állománya, a régiós állománya megfelelően még igazolhat, azt hiszem, 22 é áll az átigazolási időszak. Még igazolhat játékot, cserélhet még, és egyértelműen van lehetősége arra, hogyha fölkészül, úgy időzíti a formát, hogy arra legyen a legjobb formában, itt az április elejétől május végéig tartó időszakra nyilván akkor lesz ez a puszt meccs, akár simán bent tud maradni. Úgyhogy végtelen izgalmakat fog tartogatni még a hátra lévős ezen az
0: asóházba is. Az biztos, hogy ez sokkal izgalmasabb lesz, mint az eddigi rendszerek. Egy csapatról nem beszéltünk, nem akarom őket kihagyni, hogyha már itt vagy a vendégemként, a Paks. Ők, én szerintem mindenképp megérdemelnek egy kalapemelés, mert nekik is ugye nagyon sok sérültük van. Ennek ellenére most Juniorban három győzelemmel ott vannak a negyedik helyen. Meg is előzték, ugye most az Albátvár ugyanannyi győzelemveresé mutatóval állnak, de én szerintem ők is mindenképp a pozitív meglepetések közé tartoznak.
1: Abszolút. Gratulálok is hozzá a klubvezetésnek, Gulyás Robertnek, az Ebzőnek külön, a Csirka Ferencnek. Ki jó szakmai munka folyik, kevés játékos a játékosokat abszolút kihasználják, és jó meccsenek, jó készülnek fel a meccsekre, és hát itt a játékosok közül ki kell menni az e feldet életet szezonját játszott. Tavaly a PAX ugye a kiesés ellen, az utol, uh, play, uh, PAX playoutom maradt benn, az ide, idei szezonban pedig most ott áll, hogy akár négybe juthat. Tehát mi különbség, ugye szokták mondani Pástélyesen, uh, óriási a különbség,
0: minden dicséretet megérdemelne. Csaba, te is megérdemel szokás szerint minden dicséretet. köszi szépen, hogy itt voltál, és ilyen részletesen beszélgettünk a mérkőzésekről, te melyiket fogod hétvégén kiemelt figyelemmel követni.
1: Nem készültem még, el kérdést nem készültem. <gül> gondolom gondolom De... majd a
0: holnapi falkó pakra kimész.
1: H hogy ne? A holnapi pasre megyek. Aztán izgalmas lesz az a Sopron, az a Sopron, sopron zalájszeg. Nagyon izgalmas lesz itt a, a Kecskemét albakomp. A Kecskemét albakomp az lesz a legizgalmasabb
0: számomra, meg a, ez a Sopron különösen. Igen, és azt ugye, mint mondtam a tévébe, majd szombaton 5 meg tudjuk nézni.
1: Örülök, hogy vannak közvetítések, nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalon működnek. Sajnos ezen, ezen a mindig un... De nagyon sokszor, uh, ugye, adáshibák lépnek föl. Uh, ez is so szeretem nézni ott is a mérkőzéseket, de azért a tévék közvetítések uh,
0: sokkal magasabb színvonalúak. Igen, igen, igen. Csaba, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Nem tudom, hogy valami esetleg még benned maradtam mert itt, itt Szépom a szó.
1: Szép. további szép napot kívánok mindenkinek, illetve Állok mindig a rendelkezésedre.
0: Köszönöm szépen! Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Ahhoz, hogy értesüljetek az új érkező részekről, léciás iratkozatok fel, ha még nem tettétek volna meg, bármelyik applikációban is hallgatok, illetve a közösségi médiában, Facebookon és Instagramon is testül követni, mert most például lehetett egy páros belépőt nyerni a február végi, a utolsó hazai világbajnoki selejtezőre. Ennek majd a győztesét természetesen értesíteni fogom. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, mindenkinek jó szurkolást, sziasztok!